0: miércoles 6 de abril los invitamos junto al señor Brailovsky para analizar todo lo que sucedió ayer en Ciudad Universitaria entre Pumas y Cruz Azul Footbox México Footbox México un podcast exclusivo de Footbox de Fútbol México un placer saludarles hoy es miércoles 6 de abril y tenemos mucho para compartir con todos ustedes vivimos una gran noche la de anoche en Ciudad Universitaria muy buen partido gran ambiente y me da la impresión de que Pumas dejó vivo a Cruz Azul un gol en los últimos minutos de Cristian Tabó le permite a la máquina soñar con el partido de vuelta que será la próxima semana en el Estadio Azteca. Buen partido. Te mataron los Pumas. Gran ambiente. Se le entregó su gente. La gente, la gente identifica cuando sus futbolistas entregan todo en el terreno de juego. Y ayer lo hicieron los Pumas. Señor Branowski, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien, sí, Marín. Igual, igual.
1: Sí, qué gusto. Para ustedes, ¿no? Los que pudieron llegar a estar en la cancha y disfrutarlo desde allá. Yo lo disfruté de igual manera, sin estar en el estadio, viéndolo por televisión. Y sobre todo, sobre todo lo he hecho por Pumas. durante 75, 80 minutos, los cuales se notó que... No se conformaban con el resultado y siempre querían algo más. Y termina apareciendo Tabó, que me quiero imaginar que para eso lo trajo Reynoso, ya llevaba seis o siete partidos, ¿no? Todos completos por la lesión y demás, porque así llegó de Puebla y termina poniendo el 2 a 1, que deja abierta la serie, ¿no? Y que pesa mucho el gol de visitante.
0: ¿El resultado para Pumas?
1: Yo, yo creo que hubiese sido más justo eh, un, un gol de diferencia mayor así sea 3 a 1 o 2 a 0 Pumas hizo más méritos para poder llevarse un, un mejor resultado aunque siempre el ganar es importante porque le da una perspectiva diferente para jugar el próximo partido pero sí, eh, eh, merecido que haya ganado posiblemente podemos llegar a no compartir lo que digo con respecto que debía haber habido en el partido y en esto no hay justicia un gol más de diferencia a favor
0: de él en el partido platiqué un buen rato con Andrés Lilini y me dijo dos cosas Russo. la primera que el fin de semana en Liga no piensa descansar titulares pensando en la vuelta de CONCACAF que va a ir con todo para enfrentar al pueblo y la segunda que si en el Azteca sale a defenderse va a perder. Es que Pumas
1: eh, empiezo por el final, ¿no? Es un equipo que defienda, es un equipo que impone su dinámica y su ritmo, y mientras le imponga, tiene todo a favor para llevarse mejor resultado. ¿Te acordás que lo hablamos el día de ayer, previo al partido, y hablamos de, de la dinámica y del esfuerzo que hacen sus jugadores, y que termina contagiando, por supuesto, la tribuna, bien lo decías al principio. Y, y esto tiene que ver con, con lo que imprime su técnico, con eh, la vieja garra de estos Pumas, y que me parece que en la era de Lilini, salvo algunos casos esporádicos, no, no se demostró, pero definitivamente juegan de esa manera. El hecho de no cuidar titulares para el próximo partido de Liga demuestra que eh, físicamente, me imagino, deben estar al 100%. Yo creo que sí va a descansar dos o tres jugadores, seguramente, que no estarán para jugar los tres partidos, estos, el que jugaron más estos dos que continúan. Eh, no tiene un plantel vasto como para poder hacer demasiados movimientos pero demuestra que todavía piensan los dos partidos Eh, posiblemente hubiese sido diferente si el resultado hubiese sido más, eh, más grande el que se hubiese llevado Pumas porque por un lado para este campeonato uno se pone a pensar que le hubiesen quedado solamente tres partidos y entonces es mucho más fácil llegar a ello que calificar o entrar por una reclasificación para luego pelear por el título local, ¿no? Pero bueno, si Lilini dijo
0: eso, debe
1: estar convencido que sus futbolistas están haciendo.
0: En el estadio el Tata Martino. Sí. ¿A quién vio Russo? Yo
1: creo que fue a ver el partido en sí que prestó mucha atención a lo que está haciendo este jovencito Lira, ahora en Pumas. Recordemos, Lira, producto de, de Lilini, ¿eh? este es de los futbolistas que él puso en primera división que se ganó un lugar no se lo sacaron más y luego fue vendido porque hacía costumbre hacerlo Pumas con su cantera a Cruz Azul y le entró un buen billete yo creo que a él lo estuvo siguiendo y seguramente eh, la recuperación del Cata que lo tuvo muy en cuenta en su momento posiblemente quería llegar a ver a Corona pero no terminó jugando jurado. Eh, él en sí seguro, y, y habrá querido ver si está bien o no lo que opina sobre Mozo eh, y el por qué Mozo no es citado para alguno de nosotros, o si sí debería ser citado para algunos otros. Eh, posiblemente haya visto Ortiz, un chico sorprendente que no había jugado en primera división, que viene de Pumas Tabasco y que está siendo, desde que juega en primera, también puesto por y cuando se lo vendió a Johan. Eh, un gran trabajo yo, yo creo que por ahí por ahí deben dar la cosa
0: después de lo que viste ayer quién piensas que se va a meter a la final no es muy difícil predecirlo Andrés
1: porque ya, ya con el gol de Tabo quedó abierta la posibilidad antes eran remontar dos goles ahora con uno solo que a Cruz Azul si Puma no hace hace valer ese gol de visitante entonces está muy complicado Cruz Azul tiene tiene un plantel bárbaro tiene un plantel vasto si bien es cierto no se sabe qué va a pasar con Escobar, si va a poder llegar a jugar o no, si regresará o no Corona, es una gran baja la de Corona. ¿eh? Mira que el chico jurado tiene. tiene... Lo vi muy nervioso, Richard. ¿no? Sí, sí, tiene, tiene muchas condiciones, pero a ver, yo, yo digo, por algo, cuando fueron a jugar la Olimpiada, se inclinó por Malagón y no por jurado cuando todo el mundo pensaba ¿y por qué no juega jurado? Eh, todavía, todavía le falta, me parece que todavía le falta por supuesto que está lejísimo lejísimo, pero lejísimo con edad y todo del nivel del nivel que tiene Corona eh, no es lo mismo verlo a Corona en la portería de Luz Azul eh, la seguridad que, que te marca desde ahí atrás que verlo, que verlo en este caso
0: jurado Me enteraba ayer en el estadio que llegan vientos de esperanza desde Sudamérica, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que acaba de ser reelecto en el Congreso de FIFA, muy inteligente en lugar de hacerle una invitación al fútbol mexicano para que vuelva a Copa Libertadores, porque sabe que le van a decir que no, que a ellos les interesan los dólares de Estados Unidos se fue directamente con Jesús Martínez y le dijo Jesús te invito a que Pachuca y León Jueguen la Copa Libertadores. ¿Qué te parece, Ruso?
1: Wow, qué, qué bombazo tiraste, Marine. ¿eh? Qué bombazo tiraste. Mira, a mí me parece bárbaro que se juegue la Copa Libertadores. Deportivamente creo que te da muchísimo más que los partidos contra los americanos y eso que ellos están creciendo. Pero la Copa Libertadores te, te genera otra otras cosas que solamente ahí se puede llegar a ganar en experiencia. Me parece muy buena, muy buena la invitación. Eh, si me decís a mí yo aceptaría ya de movida. El tema es que yo me quiero imaginar que los, los dos equipos del Grupo Pachuca van a tener que pedir autorización a, la fe, a los operativos, a los dueños. Por, <risa> ya, y se están, poniendo, se están poniendo en contra de, de si lo aceptan, y sin autorización se están poniendo en contra de algo que ya está hablado, reglamentado, votado, eh, del por qué quieren jugar en Estados Unidos y no jugar la Copa Libertadores, pero la la postura de de Colmebol me parece bárbara, pero lo veo sumamente complicado sumamente complicado que solos
0: puedan decidir por el sí También me enteré ayer en el estadio que después de la Copa del Mundo de Qatar, México no tendrá que jugar eliminatorias porque es país sede de la Copa del Mundo del 2026 y no tiene nada en el verano del 2024 y en el 2024 se juega Copa América y México intentaría que su selección juegue la Copa América del 2024, Rusia. Sí, pero para
1: ello la gente de Comebol le va a decir, está bien, los aceptamos los invitamos, les dejamos participar pero los queremos en Copa Libertadores a ver, no, no te van a regalar la oportunidad sin sacar ventaja de alguna manera esto es un ida y vuelta y tendrán que sentarse a negociar rápidamente para ver eh, qué les sirva a ambos, tanto a una confederación como a la
0: otra. Pues así las cosas. Hoy tenemos partidos pendientes, señor Barilovsky. Sí. Tenemos un Toluca-Monterrey sí. que puede ser interesante. También juega sí. y mañana, Y mañana, Luis. el partido de partidos, ¿eh? Mañana es el Pachuca Tigre. Sí, sí.
1: A, a mí me llama mucho la atención el partido de Toluca contra Monterrey también. Porque Monterrey, desde que ha llegado Buse, ha, ha levantado su nivel. Porque Toluca ya ganó este fin de semana jugando de local y por momentos mostrando buen fútbol. Eh, y eso que dejó en la banca a hombres clave, ¿no? Como lo fueron, por lo menos, Canelo durante muchísimo tiempo. Este, y, y, y le terminó resultando, le terminó resultando por el resultado y por lo que habían hecho dentro del mismo juego me interesa mucho ese partido sí, me voy a saltear posiblemente el de Cholo San Luis que son los que menos reflectores pueden llegar a tener pero claro, si ya hablamos de mañana es el partido de partidos que es imposible perdérselo el de Pachuca contra Tigres
0: tenemos muchísima, pero muchísima actividad esta semana Eh, ayer tuvimos con Cacaf Hoy se juega la otra semifinal entre dos equipos de la MLS. Hoy tenemos partidos pendientes eh, del fútbol mexicano. Mañana tenemos partido pendiente del fútbol mexicano. Y el viernes arranca una nueva jornada del fútbol mexicano. O sea, estamos tapados, señor Velofsky.
1: Sí, de, de, de mucho fútbol. Con partidos digo, que, que están queriendo ser interesantes, ¿no? Porque ya hablamos del partido de hoy de uno de ellos, del partido de mañana eh, y ya se viene una nueva jornada entonces, eh, y ya se está cerrando André, eh, ya se cierra el torneo, así que el que no aprieta desde ya se va a ver muy lejano con la posibilidad de tener aunque sea un repechaje
0: Y América y Chivas están fuera de zona de repechaje.
1: Sí, aunque siguen dependiendo de los resultados que ellos consigan para poder llegar a meterse ahí qué feo, ¿no? Escuchar que los dos grandes están fuera de zona de repechaje en este momento eh, no se me hubiese ocurrido pensarlo. Bueno, con Chivas sí fue normal durante algunos años, pero que la América se encuentre en esa situación no es algo que vimos en, los últimos, en las últimas temporadas, sea cual sea el fútbol que el jugado.
0: Señor Braylovsky, que tenga un extraordinario miércoles y estamos en contacto el de la mañana aquí en Footbox México.
1: Claro que sí, Andrés, te mando un abrazo y saludos para todos.
0: A nombre del ruso Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del miércoles 6 de abril gracias por escucharnos un fuerte abrazo y estamos en contacto esto fue Footbox México solo por Footbox.